0: Y sean bienvenidos a una nueva edición del Poca de Fantasy Football Cuba. En un partidazo donde Chelsea no pudo pasar del empate, Sancho continuó con su buena racha. Racha es la palabra de orden en Anfield. Y ahí, jota devolvió puntos como el que más. Más sigue sumando el Vida de Gerard. Y John McGinn se vistió de goleador. De Vardy en la nieve, de Lanzini robando puntos, de un pobre rafiña de eso y mucho más... Hablaremos hoy. Para eso, contamos con la presencia, como es habitual, de Fran. ¿Cómo estás?
1: Hola para ti, ¿cómo estás? Eh, hola para Jonathan, que es nuestro invitado hoy. Eh, ¿Listo para hablar de Fantasy? Y...
0: Como decía Fran, el invitado especial de hoy desde Japón no es nada más y nada menos que Jonathan, dueño de la cuenta FPL y Café. ¿Cómo estás, hermano?
2: Mucho gusto de volverlos a encontrar, este, mis hermanos de Fantasy Fútbol Cuba, Franco, Renier. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
0: Por supuesto, esta es tu casa y estás bienvenido siempre que quieras hablar de, de fantasy con nosotros aquí. Señores, les propongo empezar por duelos, ya que el podcast de hoy será un podcast donde unamos eh, los duelos con los temas del podcast estelar que hacemos cada semana por un tema de tiempo, ya que la jornada 14 es eh, el martes. Vamos a arrancar, Fran, hablando un poquitico de los duelos que nos quedaron propuestos para esta jornada y el ejercicio que hicimos, ¿cuál fue el resultado?
1: Eh, nosotros habíamos dejado eh, tres duelos en particulares, como siempre. En defensa habíamos dejado a Target, el lateral de, de Aston Villa, muy bien. Aston Villa en su segunda victoria con, a, a, con, con Steven Gerrard al mando. El próximo partido es, el, es más complicado eh, contra Hyde Aquí ambos tú, eh, tanto tu Rey como yo nos fuimos por el, por el francés del de Hampton que jugó contra Norwich. Jugó 90 minutos, hizo un clinch y 6 puntos, pero Target lo superó porque marcó y se llevó 8 puntos, además de que jugó también los 90 minutos. En los medios dejamos el duelo entre Saka, que iba contra un Newcastle, que es el último en la tabla. Eh, jugó solamente 63 minutos, pero eh, marcó, hizo ocho puntos y además sumen lo de clinch y contra ha Harvey Barnes de Leicester, que también eh, jugó bastante bien Barnes, jugó 90 minutos, hizo una asistencia, cinco puntos. Aquí tú habías dicho... Rey, que el de Leiter iba a ganar el duelo, yo me había quedado con, el, con lo de los Gunners. Los tres puntos son para mí este caso. Saca jugó mejor no, no es que haya jugado mejor partido, pero hizo más puntos contra, contra Newcastle. Por último, en los delanteros, un duelo que se enfrentaban no solo aquí en duelo, sino entre ellos. Eh, tenemos Puki contra Jiménez. Ambos jugaron 90 minutos, pero como el partido terminó 0 a 0, ambos hicieron dos puntos solamente. Y aquí siempre, aquí yo, tú y yo, Rey, nos quedamos con el delantero, por lo tanto los dos perdimos. Con, con Jiménez, el delantero mexicano, por lo tanto los dos perdimos.
0: Bien, vamos a pasar entonces a los duelos que nos dejó la jornada 13. Vamos a arrancar en la defensiva y Jonathan. ¿Cuáles fueron los dos jugadores que más puntos dieron en esta jornada en defensa?
2: Bien, tenemos a van Dijk del Liverpool quien puntuó 15 puntos, Clinchy, gol y tres bonus points más los seis puntos por jugar este, entre minutos, ¿no? Y Klinsick, ¿no? Y Tomiyasu. Tomiyasu que hizo 12 puntos. Asistió, dio Klinsik, tres bonus points. Eh, lo de lo del Tomiyasu, esto agregar que es su primera asistencia y se mostró muy bien en ataque. Y Van Dyke muy bien en las áreas, ganó de cabeza y pudo anotar esto el gol para el Liverpool. Son los dos jugadores que hicieron más puntaje en defensa en esta jornada y con buen calendario siguen siendo muy buenas opciones para tenerlos en sus equipos.
0: En el caso de los mediocampistas se dio un duelo entre Diego Jota y James Madison, dos jugadores que estuvieron muy bien en, en esta jornada. El portugués hizo dos goles, un clean sheet, y se dio su home point por la parte de James Madison hizo un gol, dos asistencias y se llevó también tres bonus point Destacar la actuación de Dick Madison jugado que no venía haciéndolo muy bien ya hace este partido bien por tanto abre o, o, o gusta se deja gustar por muchos managers de FPL y resumiendo un poquitico de las estadísticas de cada uno de la temporada así que Madison ha jugado 13 partidos J ha jugado 12 dos goles para para Madison tiene y además también tiene dos asistencias. Algo muy interesante es el X-Gol. El X-Gol de Jota es de 7.49, que tenía tiene 7 goles de J. Y el X-Gol de Madison es de 1.15. El X-A de Jay Madison de 1.1 y el X-Assist de Jota de, de 2.55. En cuanto a las ocasiones creadas, Madison crea una ocasión cada 61 minutos y Jota lo hace cada 49 minutos por supuesto, la temporada del portugués ha sido más constante y más estable que la del inglés vamos a pasar Frank a los delanteros que nos dejó la jornada 13 tenemos un duelo
1: de un delantero que se ha vuelto muy habitual en duelos desde que empezamos el programa, creo que esta es la tercera vez que entra en este duelo, Denis el delantero de Watford contra una persona que despertó, gracias a Dios muy, muy bueno lo de Bardi en este partido, entonces Denis contra Barty el del hizo dos goles para llevarse 12 puntos, incluyendo dos de bonus points. Y Dennis hizo un gol y una asistencia y se llevó 10 puntos. Uno de bonus point. Entonces, Bardi tiene nueve, en, en todos los partidos tiene nueve goles y una asistencia. Una locura lo de, los delanteros del Leiter que es como vino. Mientras más pasan los años, mejor es Bardi. Tiene nueve goles y una asistencia e interviene en un 52.6%. De, del juego de su equipo, lo que significa que es bastante importante más de la mitad, tiene 31 remates y de los 31 remates son 16 a puerta, entonces Denis, que no pasa a ser menos frente a Bardi tiene 5 eh, goles y 6 asistencias, lo bueno que tiene Denis es que te puede dar retornos tanto en goles como en asistencias es un jugador que es capaz de dar por la banda centrar y buscar a King y dar asistencias eh, tiene eh, en un FPL involvement, o sea, se involucra en el juego de seguimos un 73.3%, esto es una locura, porque si a principio de temporada decíamos que el eje de este Watford iba a ser ismail Azar, yo creo que hay que cambiar, hay que cambiar el guión y evidentemente está siendo Dennis. 73.3%, el más alto, uno de los más altos en, en el fantasy. Tiene además 26 remates, 12 de ellos a puerta lo que significa que el, el Manuel Denis es una excelente opción eh, después de que se le se le acaba un poco el calendario este eh, brutal que se le viene en las próximas jornadas.
0: Correcto. Destacar en esta jornada los jugadores de Arsenal y la pareja del Leicester City, Jamie Vardy y James Mason, que estuvieron muy bien. Otra vez, Mohamed Salah retornó. Por supuesto, el ejercicio no falla. También decir, y vale la pena recargar el trabajo de Andy Robinson, también hizo 12 puntos en defensa, al igual que Domi Asu, pero decidimos eh, incluir al japonés porque es novedoso que aparezca. Y los porteros estuvieron bastante bien. José Sá estuvo muy bien. Tim Krul también. Eh, Aaron Reins dele igual. Y Jadon Sancho que hizo gol y continúa enrachado. También lo había hecho en Champions. Entonces ahora con el nuevo director puede cambiar un poquitico la dinámica de este Manchester. Rafinha que hace un blank y no se vio bien en este juego. Muy, como, como muy diluido. Este Rafinha no hacía lo de siempre. Vamos a pasar entonces a hablar de cosas que pueden ayudarnos a mejorar para la jornada 14, que es la que se nos viene encima. Vamos a arrancar hablando de las transferencias. ¿Cuáles son las transferencias más interesantes que vemos para esta jornada? Y por supuesto, ¿por qué no? También tocar un poquitico lo que tengamos dudas con respecto a nuestro equipo y compartirlo con ustedes. ¿no? Empezamos por el invitado Jonathan. Cuéntanos transferencias crees que sean las más interesantes y alguna duda que tengas con tu equipo
2: bien, la, la más importante creo yo, debe ser Jota porque el calendario de Liverpool es muy bueno, el ataque de Liverpool es muy bueno más de dos goles por partido está haciendo, es increíble y Diogo Jota la estadística la dieron en su momento no. es alta es elevada eh, la producción que tiene y considero que es la primera opción que deberían tomar este, los jugadores de FPL en este momento y eh, tenemos este, en defensa a James. Obviamente después de Arnold, si es que no lo tienen Arnold, ¿no? pero deberían tenerlo. James es otra de las transferencias importantes que debes tener en tu equipo. Por más que hayan el Chelsea recibido un gol, que fue un accidente, eh, la producción de James es muy buena. entonces... Eh, considero que deben tenerlo como prioridad para estas jornadas eh, yo soy de las personas que veo que deben invertir más en el medio campo que en delanteros, es así que voy a recomendar otro, eh, un jugador que está bastante en forma es Bernardo Silva eh, muchos hablan de las rotaciones pero Bernardo Silva me parece uno de los más fijos ahí como medio interior, junto a Gundogan me parece que van a continuar en la próxima jornada eh, y no tanto como interior porque al final ellos terminan los dos, tanto Gundogan como Silva a veces terminan como nueve, definiendo la jugada entonces es muy interesante eso, ¿no? por 7.3 millones que vale Bernardo Silva ahora o Gundogan por 7.2 eh, yo me animo a invertir más en el medio campo y aconsejaría bastante que tomen esa este, ese recomendación a los jugadores del, del fantasy, ¿no? Eh, en delantera, eh, otra transferencia que recomendaría para esta jornada, o para las próximas tres jornadas, es la de Sign Maximum. Eh, tienen dos encuentros de local, el Newcastle, en el cual este, considero que no pueden dejar perder más puntos. Tienen Norwich en la siguiente jornada, y de ahí Barley, que se juega en esta semana nada más, ¿no? Eh, se juega el día miércoles, jueves creo, miércoles, y la próxima eh, el Newcastle es el sábado domingo. Eh, son dos fechas juntas y la siguiente semana de aquí a una semana se enfrenta Leicester de visita que ha recibido muchos goles también y máxima yo creo que se, se potencia cuando juega de local y es una de las transferencias importantes que creo que deben considerar para estas jornadas, quieren perseguir bastantes puntos en cuanto a, a dudas eh, yo tengo una duda en este momento en el arco eh, en mi equipo eh, tengo a Guaita, tengo a Ransdell eh, me gustaría que este, quizás este, escuchar una opinión, tal vez de Frank, de Renier, eh, que me pudieran este, ayudar a elegir el indicado para esta jornada. Pero ya seguro en los minutos eh, podrán responder. Eh, una, una última transferencia que recomendaría, que quizás este, por el precio, no sé qué les parece, pero es Jamie Bardy. Ya está encendido el muchacho, está... Está nuevamente con la mecha prendida porque Leicester venía de una mala racha y lo ha demostrado. Él es el goleador del equipo, por más que la edad, por más que, le, que sea, este, que tenga mucha edad, como dicen, ¿no? 34 años, 35 creo que tiene, eh, él sigue siendo el hombre gol del equipo y ya despertó y sería otra de las contrataciones que yo considero que deben incluirle entre las primeras para las próximas jornadas.
1: Estoy completamente de acuerdo con Jonathan, eh, ya entenderán. En defensa, yo creo que, que si no tienes a, a James, a Cancelo o a Arnold, estás haciendo las cosas muy mal, porque eh, la defensa ha dado más puntos que incluso la delantera. Por lo tanto, eh, no, no contar con una de esas tres figuras que está dando una cantidad de retornos increíbles, tanto el de Chelsea como el, del, como el portugués del sitio, como Arnold, los tres están a un nivel altísimo, y hizo muy bueno. Como decía Jonathan, el gol de hoy eh, de United fue un accidente. Fue un, un error de Joaquín y, y cae. Porque okay. eh, quien vio el partido sabe que Chelsea dominó el partido completamente. Completamente. Entonces, cualquiera de esas tres defensas es un defensa premium para, para el equipo. Pero hay otras defensas que a mí me gustaría recomendar, que son defensas de, con un bajo presupuesto, y que lo están haciendo bastante bien y el primero que quería tocar sería Tariq Lante Tariq Lante tiene un precio de 4.4 millones solamente 4.4 millones pero aquí yo no lo bueno tiene un ownership de solamente un 1% si las lesiones respetan a Tariq Lante después de que en el partido pasado mejor fue él, si las lesiones lo respetan Tariq Lante es una excelente una, excel, una excelente opción para la defensa porque juega prácticamente de extremo en la jornada pasada en, en el en el Brighton intervino en más del 40% de las jugadas en ataque de Brighton, lo que significa que el peso delante en ataque en este equipo es bastante importante. De otra defensa que quería tocar el tema en particular es de los defensas del Tottenham. Independientemente de que no hemos tenido la oportunidad de ver al Tottenham en esta semana porque se suspendió el partido contra Burnley, el Tottenham es un equipo que está manejado por una persona que se especializa, que se especializa. En tener plantillas bastante fuertes defensivamente, que es Conte. Por lo tanto, si tenemos principalmente o a Reilón o a Emerson Royal, cualquiera de las dos son buenas opciones, sobre todo Reilón, ¿eh? nos garantiza que puede apuntarnos clean chip y, además de todo eso, que puede apuntarnos también retornos en ataques, porque los dos suben bastante, tanto el brasileño como el español, los dos suben muchísimo y son muy buenas opciones, además a un precio asequible porque creo que Reguilón no rebasa los 5.5 y Emerson incluso está por debajo de 5. En el medio campo, es con, comple completamente de acuerdo con Jonathan. El, el, el Fantasy da como más transferido hasta la fecha a J Y es que yo considero, yo estoy viendo qué, qué, qué hago, qué cálculos hago en mi equipo para traer a J a mi equipo. Porque es una locura que un jugador que juega de delantero esté como medio campo en el Fantasy. Esto pasa varias veces, pero lo que lo hace aún más apetecible es que juegue en el Liverpool, que es la mejor ofensiva del torneo. Por lo tanto, Jota ya ha demostrado que está fino. Firmino está lesionado, todavía no va a volver. Entonces, ¿por qué no escoger al Portugués? Es excelente, menos de 8 millones creo que vale. Para un mediocampista que juega de delantero es una excelente opción y nos puede dar bastantes retornos. Pues teniendo a Salah y al lado, lo mismo J te hace dos goles que te hace dos asistencias. Quería tocar en el mediocampo el Tema de, de Madison. A ver, Madison cuesta 6.6 millones. 6.6 solamente. Tiene un ownership de 4.1%. Y según FDR, el calendario más fácil para las próximas 5 o 6 jornadas lo tiene el Así que es una excelente noticia que tanto Madison como Buddy hayan despertado, porque estos dos pueden hacer una dupla que nos puede traer bastante retorno, sobre todo en ataque. Además de todo, Madison tiene unos números que lo avalan porque tiene 0.19 de Spectre Golf por 90 minutos y 0.20 de Spectac Asics por 90 minutos. Lo que significa que tiene casi un 50% de probabilidades de darnos retorno. Quiere tocar en los delanteros a Christian Benteke. El delantero de Crystal Palace solamente cuesta 6.4 millones y tiene un 3.2% de chip. Se ha visto que Benteke está bien está bien de cara a la puerta, que está marcando un Cristal Palas que está respondiendo bastante bien a las tácticas de Vieira y el Cristal Palas sencillamente tiene un, un próximo partido contra Leeds, por lo tanto es un partido donde la defensa de Leeds que no sabemos aquí, que no es nada buena y eh, enfrente que Gallagher Gersaja, muchos jugadores con muchísimo talento, se puede a gusto eh, el delantero marcando últimamente tiene un 0.40 de Spectre goal por 90 minutos y un 0.19 de Spectre casi por 90 minutos lo que significa que tiene más de un 50% de probabilidades de darnos retorno por lo tanto, para un delantero de 6.4 millones yo lo veo bastante bien la verdad, muy recomendable en Tekken y por último, pero no menos importante, pero no menos importante Bardi. cuando Vardy hace esto porque lo ha hecho en todas las temporadas cuando, eh, o sea, marca dos goles en un partido sabemos que viene una seguida de partidos hasta que se apague de nuevo, y repito el Leiter City tiene uno de los calendarios más fáciles que se vienen en las próximas jornadas, no solo en las próximas tres, sino también en las próximas cinco, creo que el único partido complicado que tiene el Leiter es contra Tottenham después ahí para allá unos fixtures excelentes. excelentes por lo tanto sería muy buena opción muy buena opción traer a Vardy a tu equipo no repito más el tema de Kane, porque en todos los podcasts hablo de Kane, y es que eh, la suerte de Tano está acompañando con Harry Kane, pero además de Vardy, si o sea, no te convence el delantero de Leicester, que a mí me convence muchísimo, tenemos un viejo conocido que vuelve de nuevo a empezar en la Premier y se trata de Romero Lukaku, con un precio de 11.5 y un ownership que ha bajado bastante el belga puede darnos bastantes retornos sobre todo porque el Chelsea no tiene un calendario que se torne complicado ahora va contra Watford después va contra Leicester Creo. No, después de Waltham va contra West Ham y después de Waltham va contra Leeds, lo que significa que es un calendario bastante accesible y ya parece ser que contra watford en mate el delantero belga va a salir de titular.
0: Fran, la pregunta que lanzaba Jonathan, que tenía duda en su equipo si colocara a Aaron Ramsdale o Vicente white para esta jornada, ¿qué tú le recomiendas?
1: Mira, yo me quedé con guaita ¿Por qué? Porque el Leeds... Es un equipo que independientemente de que esté muy mal, siempre, siempre, siempre tiene un, un, una dinámica ofensiva. Entonces, no solo es que Guaita pueda dar clean sheet porque la defensa de Crystal Palace no se ha visto nada mal y lo ha hecho, sino también es que el Leeds puede patear bastante a puerta y White puede dar bastantes atajadas. En cambio, Ransdell contra Manchester United no es que no pueda dar clean sheet. De hecho, tiene posibilidades de dar clean sheet también porque Randall es un, un... O sea, la defensa de Larson se ha visto bastante bien y en Manchester United en ataque se ha visto bastante mal, pero el problema es que el United tiene a Cristiano Ronaldo, que es un jugador que te puede marcar en cualquier versión de cualquier partido, y tiene a Sancho que parece que se está empezando a enchufar por lo tanto yo, yo particularmente miré con Guaita porque el Leeds está más mal y aún así estando mal le pega más a puerta entonces Guaita te puede hacer bastante parado
0: y también creo que la mejor opción para Jonathan sería usar a Vicente Guaita sobre todo por la probabilidad, que en mi opinión es mayor, de dar de, de Palace que de Arsenal. Y las paradas, yo creo que ahí no, no habrá mucha diferencia y Flan lo ha dado bastante bien. En el caso de los jugadores que pueden llegar a, a equipos para reforzarlos, yo quería, ya que ustedes lo han mencionado casi todo, hablar de, volver a decir y mencionar a los jugadores de Tottenham, que yo creo que valen la pena tenerlos en en nuestros equipos en estos momentos. Son jugadores que tienen un calendario bastante cómodo, hablando principalmente de los carrileros. Por supuesto, para esta jornada se me antoja también unos de los centrales de Barley, ya sea Jane Tarkovsky o Ben Mee, yo creo que pueden ser vitales en este partido, que pueden aportar. Son jugadores para que nos estén presentes, por supuesto, siempre a la hora de traer de jugadores, lo más lógico, es ir a buscar los jugadores del Liverpool, los jugadores de Chelsea y los jugadores de City de este último, del City jugadores muy interesantes como Kai Walker, que no lo tienen muchas personas, está a un precio bastante accesible y ya Cancelo yo creo que es un fijo para la mayoría y en el caso de los centrales, por ahí el más regular es Rubén Díaz, no descartar señoras algún movimiento en portería, algún movimiento que alguno quiera traerse a a Mendy, a Allison o a Ederson, yo creo que no estaría mal si con esto completarías una defensa sólida, pasando a los mediocampistas el Cornet interesantísimo este jugador africano 6 millones de Barley, es otro jugador, igual que Jota que juega fuera de posición, está jugando de delantero y sale como mediocampista y puede ser una, una, una pasada tenerlo para esta jornada, también Jay Mason. Quiero volver a recalcar lo que dijo Frank. Ojo con Mason. Mason sabemos que es un futbolista que tiene mucha calidad. Las lesiones no nos han dejado ser continuistas. Pero si lo es, si logra mantenerse sana, los puntos van a llegar. Eh, no tengan ningún tipo de duda. Y otro jugador que quiero decir del centro del campo. Vale 6 millones. Y es el caso de Ademola Lockman. Jugó hoy, hizo gol con el Leicester City. Yo creo que que se puede mirar a Lukman, el calendario como decía Frank está cómodo parece que Roger en este partido encontró alguna dinámica sobre todo en ataque, la defensa siguió sufriendo por los goles que le hicieron y por los que no le hicieron pero en ataque yo creo que con Javi Barnes y con Lukman yo creo que pueden encontrar buenos extremos bardi en el centro de, de esa lanza y pasando con Bardy ya a los delanteros bardi recomendadísimo el que tenga posibilidad, dinero en su banco no dudes en entrar a Jamie Barney pero otros eh, delanteros que pueden marcarle un poco la diferencia es Jiménez, me sigue pareciendo Jiménez muy bueno fichaje, muy buen activo para atraer, yo creo que, que va a sumar puntos sobre todo en esta jornada, después el calendario se le, se le enreda un poco, pero yo creo que, que Jiménez en esta jornada debe sumar y algún otro jugador de, en la delantera, yo creo que los jugadores de, de Newcastle como decía Jonathan, son jugadores tanto Wilson como San Marximán, que se pueden mirar también por ahí, no descartar la presencia de Ivan Toni, lo hablamos en el podcast pasado y, y sí, salió, hizo de penal y se llevó sus tres 1 points en el inglés, como Jonathan hablaba ojo con los laterales de Arsenal ojo con Nuno Tavares y ojo con Alejandro Tomiyasu que pueden ser fundamentales en este esquema de Arteta yo creo que hemos hablado bastante de jugadores que hay una gama de jugadores a los cuales hemos mencionado que, que pueden dar un norte de qué traer también aceptar los mediocampistas, estos mediocampistas goleadores que tiene el City, en decremento de Phil Foden de Kevin De Bruyne, aparecen Bernardo y aparece Ilkay Gundogan, ojo vamos a pasar entonces a hablar un poquito de capitanes. Vamos a empezar por Jonathan. Jonathan, ¿cuál es el capitán o los capitanes que tú creas más idóneos para esta jornada que se nos viene ahora?
2: Eh, bien, para esta
0: jornada que tenemos
2: este, la fecha 14, ya, ya, aquí nomás, en, a, a, a un día nada más, el, el fijo, el por defecto, que debe venir este equipo es uno de Liverpool, de todas maneras. Obviamente el número uno es Salah, pero por la gran cantidad de goles y oportunidades que crea el Liverpool, consideraría también a Jota, que está como fijo ahora, y a Arnold en el tercer lugar, ¿no? Eh, esos serían los tres del Liverpool que consideraría como capitán eh, para esta jornada. Pero, viendo otros equipos, si quieren ir por otros equipos, tenemos, hace un momento Renio lo nombró, Lukaku, ¿no? este También, ¿no? Podría ser... Eh, porque juegan contra este Watford un equipo que, que concede también muchos goles y Chelsea necesita gol, podría ser Lukaku una opción y como una tercera opción yo lo veo que Harry Kane puede anotar ante Brentford, porque vienen descansados eh, ya necesitan ya, ya ganar y Harry Kane está con unas ganas que quiere meterle y no puede muchacho, pero yo creo que esta jornada se le puede abrir el arco y podría ser la tercera opción como un capitán Primero, uno de Liverpool. Segundo, puede ser Lukaku. Y tercero, eh, Harry Kane. Esos pueden ser los capitanes que recomendaría para esta jornada.
1: A ver, yo con, con capitanes voy a sonar repetitivo, pero yo me lo dije aquí, que yo tenía pensado no cambiar de, de capitán hasta la... la hasta la Copa de África, si es, si es que Salah se va a jugar con, con Egipto la Copa de África, pues es que yo creo que el, el jugador de, de Salah es tan pero tan determinante que ah, me da hasta miedo cambiarlo de, de capitán, en serio, pero lo que dice Jonathan no es mala opción, teniendo en cuenta el, el rendimiento que está teniendo J sería una excelente opción para, para la Capitanía también incluso me he, me he encontrado con muchos amigos que me han, me han propuesto o que me han dicho que han puesto de capitán a Alexander-Arnold y les ha ido bien, les ha ido bastante bien, porque eh, Arnold cada una su, suma, 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 es increíble lo que está haciendo el, el lateral de, de, de Liverpool, entonces es una excelente opción también. Lo de Kane, repito, no voy a hablar más de Kane porque ya creo que he hablado en cinco, en seis podcasts seguidos aquí de Harry Kane, pero lo, lo que lo es que cierto acerca de under Inglés es que tiene un calendario bastante cómodo y eh, ¿Por qué, no, ¿Por qué no podría marcarle a, a este equipo que se le va a enfrentar? Pero me gustaría hablar de, de Bardi como capitán. El Bar, Jamie Bardi va contra eh, un rival que viene de comerse cuatro del Liverpool, que es el Southampton. Ah, sabemos que el Southampton puede plantear buenas defensas. Y aguantarle bastante bien el resultado a estos equipos que atacan bastante, ¿no? Pero es que contra el líder, pues no pudo hacerlo. Entonces viene de comerse cuatro y ¿quién me, quién me garantiza o quién, quién dice que no se pueda comer cuatro más del Leicester que tiene una eh, que para que parece, como decía Reiner ahorita, que ha encontrado una dinámica ofensiva positiva, aunque la defensa sigue fallando. Por lo tanto, no es recomendable tener ninguna defensa del Leicester ¿no? Pero no solo escoja a Addy de Capitán por esto, sino porque para las próximas jornadas... También podría ser capitán porque las próximas jornadas de Leite son bastante buenas. Por último, quería hablar de un capitán en particular, que es lo que decía Jonathan, que es Lukaku. Lukaku vuelve de, de la lesión y va contra Wentworth, que como, como decía Jonathan, es un equipo que se, se ha comido bastante joles, que Es un equipo que Ranieri no ha logrado consolidar defensivamente, ofensivamente sí se ve bastante bien. Pero es un equipo que Ranini no ha logrado consolidar defensivamente y por lo tanto, contra un poderosísimo equipo como es el Chelsea, con Lukaku de nuevo al mando, podría comerse unos cuantos.
0: Las propuestas de ustedes eh, para mí son las idóneas. Por supuesto, los jugadores que ustedes mencionaban los más capaces para esta jornada. Los jugadores que tienen eh, más calidad y amén un buen calendario. Por lo que yo no voy a tocarlos, pero voy a decir eh, otros nombres un poco más atrevidos es el caso de Kai Gundogan. Me parece que puede tener un buen partido contra Aston Villa e incluso recoger algún penal que se pierda. Y el otro caso es el fenomenal jugador inglés Connor Gallagher. Yo creo que jugador de Crystal Palace en esta jornada enfrentando a Leeds. Yo creo que puede también marcar la diferencia en ese partido. Cada partido que juega tiene un buen rendimiento. Y equipos como estos que van a atacar a, al rival se le puede hacer muy bueno, puede pisar en mucha área, puede romper muchas líneas e incluso con su disparo atrás puede marcar y alimentar a gente que está en buena forma. Me parece que estos dos jugadores son capitanes osados o de diferenciales que se pueden mirar, se pueden pensar para ir a contracorriente, pero nada, los más recomendados, son los ya mencionados por Frank y Jonathan, me parece que dieron el clavo en todos, no, no se escapa yo creo ninguno para esta jornada, simplemente quería mencionar a estos dos, para que lo tengan en cuenta, algún tipo de, de osadía, pueden pensar en ellos. Señores, siempre esto lo hacemos al principio de podcast, pero lo vamos a hacer hoy ya terminando, y es hablar de cómo nos fue en esta jornada 13 que se acabó, Jonathan. ¿Cuántos puntos hiciste en esta jornada? ¿Qué jugadores fueron los más destacados ante el vivo y cuáles no?
2: Eh, bien, justo me estaba revisando mi, mi, mi información de, mi, de cuántos puntos, ¿no? Bien, hice 61 puntos, pero yo hice un menos 4. A última hora este, yo tenía Foden con la duda de la lesión, ya había hecho mi cambio de Shieldwell por Alonso, eh, esperé hasta última hora y metí menos cuatro para traer a Jota, a Jota por Foden. Me resultó muy bueno, porque de lo contrario esos 61 puntos hubieran sido menos. ¿no? Eh, Jota hizo 14 puntos y este saca que lo tenía, el Arsenal, eh, me respondió por fin, varias fechas blanqueando, por fin me respondió ocho grandes puntos. La decepción siguió siendo el surcoreano Juan que yo lo había traído fechas anteriores para que me rinden estas fechas, no me ha rendido y sigue siendo excepción Y la otra decepción son los defensores pues del Chelsea, que por un grave error me mataron todo el clincis y cancelo. También en la última jugada acaban con el clincis de cancelo y me bajan bastante el punto, pero felizmente pude obtener flecha verde eh, he subido ya buenas posiciones desde la última vez que estuvimos aquí en fantasy Fútbol cuba tenía otro ranking ahora ya he subido un poco más y esto ya me tengo, tengo actualmente 810 puntos aquella ocasión recuerdo que estaba por el millón y tanto bueno ahora estoy en 397 mil estoy todavía estoy lejos lejos pero he subido bastante eh, en esta fecha, yo tenía también, como les comenté, White y Ransdell. Yo los roto. Esta vez acerté también, Ransdell. Pero para la próxima jornada, quizás ya voy a tomar el consejo que me han dado para ponerlo a Guaita, porque el partido que se le viene a Talix puede ser importante. Hablando de Lix, yo tenía Rafiña, pensé que iba a marcar. Fue una decepción también. Tres puntos, nada más me hizo. Y la otra decepción que tuve fue Gallagher, ¿no? Eh, igual, obtuve la flecha verde. Y espero que en las próximas jornadas Pueda seguir obteniendo más flechas verdes
1: Sí, esta jornada para mí también fue, fue positiva Yo no diría que tan positiva Pero por lo menos estuve por encima del, del promedio general De 54 puntos eh, Me ayudó mucho mi defensa eh, Creo que lo, lo, excepto Rick James Que eh, por el error de, de Jojiño Perdió el, el clean sheet Excepto Rick Jane, los otros tres defensas me dieron, me dieron clean sheet. Den White hizo seis puntos. Kukurela, que hizo seis por el clean sheet, pero además le dieron tres de bonus points. Fue mejor del partido en el Brighton. Y hay Nouri, que también lo tenía, o también lo alineé, me hizo también seis puntos por el clean sheet contra Norwich. En el mediocampo, eh, pensé que igual que, que Jonathan Carrafiña que ya iba a tener más, más oportunidades. No, no lució bien, solamente hizo tres puntos. Gallagher, eh, le contaron incluso, creo que le anularon un gol en, en fuera de juego, solamente no, no, hizo, no hizo tantos puntos Gallagher. Salah, que siempre me, me lleva bien, o sea, lo, lo hace bien conmigo eh, y con todos, ¿no? Eh, lo capitaneé y, y dio bastantes puntos. Y el último mediocampista, que aún le sigo teniendo fe, sobre todo por el calendario que se le viene, ¿no? es en Beumont. Eh, sé que, sé que muchos me van a criticar que lo mantenga todavía en mi equipo, pero es que los números de vemos son para mantenerlo, por lo menos el spectacle Gold, el de, de Embeum son bastante buenos, entonces voy a darle un partido más o dos partidos más eh, para ver qué puede hacer el francés. En delantera, sostuve eh, mi delantera con Kane y con Jiménez, y Kane, bueno, ya sabemos, y Jiménez solamente hizo dos puntos, Kane no jugó, entró Cristiano, que era el otro delantero que tenía, que es probablemente mi, mi transfer de esta semana va a ser Cristiano, eh, Entré a Cristiano y, y Cristiano no, no hizo prácticamente nada, incluso le sacaron hasta amarilla, lo que, lo que hizo que contó solamente uno Entonces, eh, me encuentro, bajé creo que 90.000 puestos en el overall, eh, después de unas pésimas jornadas, 3, 4 jornadas que que me, me, me hicieron incluso llegar hasta, hasta los 2 millones, en, me encuentro en este momento en el 1.510.000, eh, aspiro a seguir bajando, aspiro a estar por pues, debajo de los primeros 500.000, pero todavía tengo bastante trabajo por hacer. Y esperar, esperar bastante y ver, ver qué hago en estos transfer con el objetivo de, de salir a, a flote.
0: En mi caso hice 53 puntos. La puntuación, por supuesto, la puntuación por encima del promedio, pero podía haber sido más. Jugadores que me, que me sumaron bastantes puntos. En caso de Mo Salada, mi capitán. En caso de Jamie Vardy, que me sumó 12 puntos bienvenidos. Y Alexander Arno con los nueve puntos. Fui perjudicado por el gol surrealista de Manuel Lanzini ya sobre el pedido final que me quitó el clinch de Díaz y de Cancelo. También tuve a Rennes de del arco dándome siete puntos. Pero fue una jornada en la cual no, no hice los cambios que, que las corazonadas que, que debía haber hecho. No las no la seguí, no quité a Foden. Lo tenía pensado, no lo quité. Tenía pensado, y lo dije en el podcast pasado, y por un problema de tiempo no lo hice de capitanear a Bardi y eso me terminó pues condenando a no tener más puntos pero no obstante a eso pude ascender puntos en la tabla general ahora ya me encuentro pegadito al, al un millón yo creo que con dos jornadas buenas más estaré ya por debajo de ese millón estoy contento fechas eh, verdes en casi todas las ligas en la liga de Fantasy Fútbol Cuba ascendidos puestos, estaban en el 34 en cuanto ahora en el 32 mencionar eh, que la liga la mini liga de Fantasy Fútbol Cuba tiene como líderes a Julio Santamaría desde Costa Rica en segundo lugar es Luciano Caliba y tercero Iván Dujaldi cerrando el top 10 se encuentra Carlos Eduardo Vil Viloria y por ahí van los los de nuestra mini liga en el caso de la liga Head to Head de Fantasy Fútbol Cuba decir que los duelos de esta semana fueron ganados por Renier, René, Andy, Junior, Lester, Harvey, Fran e Iván Dujalde. Fueron los ganadores. La tabla de puntuación mantiene a Iván Dujalde en primer lugar. Y cerrando la tabla de puntuación aparece Junior Figueroa. Para cerrar el podcast de hoy vamos a dejar los Duelos propuestos para la próxima semana y vamos a hacer el ejercicio en defensa. Dejamos eh, propuesto a Tariq Lanti de Brighton que va a enfrentar a Wehan y Andy Robinson de Liverpool que enfrenta a Everton. Jonathan, ¿quién crees que gana este duelo? Bueno,
2: eh, viendo el partido complicado que tiene el Lanti, puede ser que nos brinde una asistencia por ahí, pero lo que es fijo es. Es este, lo de Robertson. Robertson me parece que va a tener más puntos. Eh, tal cual la, fue la fecha anterior, Robertson va a mostrarse muy en ataque frente a un Everton frágil en defensa y considero que va a hacer más puntos que delante. Robertson frente al Everton podría ganar este duelo. Frank.
1: Pero a mí me encantaría, me encantaría escoger adelante y pues un jugador que me encanta. Pero es que veo a Levitton muy frágil. De hecho, creo que el, el, el próximo entrenador que, que se va a ir a pique va a ser Benítez. Veo a Levitton bastante frágil. Además, las lesiones lo han afectado muchísimo. Su defensa no está funcionando. Está recibiendo goles en casi todos los partidos. Y ya Robertson eh, parece que le, le como que le, le picó un poco que Klopp utilizara sin micas hace dos partidos. Entonces, eh, por eso es que precisamente me voy a quedar con, con Robertson. Pero me encantaría escoger adelante, la verdad.
0: Yo sí me voy a quedar con Tariq Lanti y voy a decir más. El Liverpool no hace glitchy en este partido. Pasando al centro del campo, dejamos a Bernardo Silva contra Aston Villa y Maxwell Cornet contra Webb Jonathan, ¿quién gana este duelo?
2: <ríe> Maxwell Cornet de visita. Últimamente en, las cuatro, en los cuatro últimos encuentros del Barley, tiene tres goles. Barley viene anotando goles, más de dos goles las últimas... Cuatro jornadas, tres jornadas, ¿no? Incluso le dando a toda visita al, al, al Chelsea. Y el Wolverhampton tiene buena defensa, pero a Maxwell Korner dale una y puede ir adentro del arco. Eh, la otra opción es Bernardo Silva. ante un Aston Villa que ha mejorado en defensa, ¿no? Justo estaba analizando un poco y ha mejorado mucho en defensa. Eh, Bernardo Silva podría tener quizás problemas para realizar puntaje. Yo voy con Maxwell Cornet. que considero que puede hacer por ahí un gol
0: en este encuentro ante Wolverhampton. Fran, para ti quién gana el duelo. sirva o Maxwell Cornet?
1: Eh, yo aquí coincido de nuevo con Jonathan. Creo que eh, el Aston Villa ha mejorado bastante. No significa para nada que saque como favorito ante, ante, el, ante el City, pero ha mejorado bastante y sobre todo ha mejorado bastante en defensa. ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que que para el City no va a ser tan fácil y, y el brighton es un equipo perdón el wolf es un equipo que, que de, defiende bastante bien que lo, lo está haciendo bastante bien en los últimos partidos pero es lo que dice que jonathan cornet ha demostrado ser un jugador muy efectivo de hecho es lo más efectivo que tiene burn y lo mejor que tiene burn en este momento así que me quedo con, con maxwell
0: yo también me voy a quedar en este duelo con y cornet por tanto los tres vamos a apostar por el africano y para terminar el tema de los delanteros, Jonathan, no los delanteros, ahí interesantes: Romelu Lukaku frente a Watford y Carlos Wilson frente a Norwich. Eh,
2: en este encuentro del Newcastle de local que necesito urgentemente marcar, me, me inclino que puede anotar a Wilson, sí, puede anotar. Yo veo anotando a Wilson o asistiendo quizás. El poderío ofensivo se va a mostrar desde el minuto uno. Y yo creo que puede anotar, puede hacer muchos puntos, pero tienes a Lukaku frente a Watford, con que viene también con ganas de hacer gol Lukaku. Entonces, yo considero que puede haber un empate aquí en puntaje, o un puntaje muy similar. No me inclinaría por ninguno así de los dos firmemente.
0: Frank, ¿qué crees del de, de empate que, que lanza Jonathan?
1: como hiciste teorías de una predicción yo, yo voy a hacer otra el Chelsea y Corea Watford y el hueco marca por lo menos más de dos estoy seguro, segurísimo ¿qué pasa con, con, con Wilson y con el Norwich? Eh, hasta hace dos o tres partidos, nosotros decíamos que la defensa del Norwich era la defensa más débil del torneo y el equipo más débil del torneo, desde la llegada de Smith eh, el Norwich ha mejorado bastante, ha mejorado bastante ha hecho empata este partido ganó lo anterior. Entonces, ha mejorado bastante el Norwich. Y casualmente el peor equipo de la Premier ahora mismo es el, el Newcastle, de, de Wilson. Si bien es cierto que Wilson es un buen delantero y que sus registros goleadores no son malos, al menos en lo que va de temporada, en lo que ha jugado, pero me parece que el Norwich ha mejorado tanto. Yo creo que, que Wilson no, no, no va a poder, desde mi punto de vista, no va a poder con la, con la defensa del del Norwich, ese es mi punto de vista. En cambio, Lukaku va a olear al, al Watson, Lukaku va a venir con sangre, va a venir con sed de sangre. Yo creo que eso le va, le va a costar muchísimo a Watson.
0: Yo me quedo con Callum Wilson porque yo confío en el trabajo de Eddie Howe y yo creo que este equipo de Newcastle sí va a salir adelante. Y ya es hora de que Norwich ceda terreno porque, como dice Frank, estaba jugando muy bien y por tanto, creo que los puntos míos se los voy a dar a. Carlos Wilson, amén de que espero un gol de huevo, pero espero más puntos de Carlos Wilson. Nada, señores, agradecer Fran eh, que has estado aquí eh, en este express que hemos hecho para llevar una cobertura de la jornada.
1: Sí, eh, Rey, para mí tú sabes que siempre es un placer estar aquí. Y cuando me dijiste que, que venía Jonathan, me emocioné muchísimo más porque es que me, a mí me encanta hablar con, con Jonathan de, F, de FPL en estos podcast, me encanta, me encanta.
0: Por supuesto, Jonathan, el sentimiento de Fran es de todo Fantasy Fútbol Cuba y estamos agradecidos que ha aceptado nuestra invitación para hablar un poquitico y debatir sobre lo que nos gusta, ¿verdad? Y nada, muchas gracias.
2: No, Encantado, encantado. Yo de verdad este, el sentimiento es el mismo. Yo considero a Fantasy Fútbol Cuba como mis hermanos eh, en la distancia. Eh, la verdad que encantado por esta nueva oportunidad, volver a conversar acerca de este hermoso juego que nos une y nada, felicitarlos siempre por sus buenas iniciativas, sus buenos programas. Eh, ahora, en esta fecha, espero que con sus equipos le vaya de la mejor manera y que estas conversaciones que hemos tenido durante el programa nos hayan este, nutrido un poco para aclarar un poco el panorama y poder hacer las transferencias adecuadas para poder seguir sumando en esta jornada.
0: Por supuesto que le deseamos flechas verdes a todos en esta jornada 14, que todos salgan bien. Y nada, estamos invitándolos a que nos sigan en las redes sociales, nos sigan en Twitter bajo la cuenta arroa, @fan guión, bajo foodgum bajo cuba. También decirles que cada jornada, o antes de empezar cada jornada, la noche antes, estamos haciendo junto a FPL y Café, Jonathan, el que este, el amigo que está con nosotros hoy un espacio en Twitter para hablar y debatir sobre temas de FPL. Estamos invitándolos a todos a que sintonicen ese espacio. También recuerden seguirnos en recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros y como siempre les digo, chao, los quiero y cuido.